0: 第六十七回，曹操平定汉中帝，张辽威震逍遥津。却说曹操兴师西征，奋兵三队：前部先锋夏侯渊、张合，操自领诸将居中；后部曹仁、夏侯惇押运粮草。早有细作报入汉中来，张鲁与弟张卫商议退敌之策。位于。汉中最险无如阳平关，可榆关之左右依山傍林，下十余个寨栅迎敌曹兵。兄在汉宁多拨粮草应付。张鲁一言遣大将杨昂、杨任与其弟即日启程，军马到阳平关下寨已定。夏侯渊、张合前军随到，闻阳平关已有准备。离关一十五里下寨，是夜军士疲困，各自歇息。忽寨后一把火起，杨昂、杨任两路兵杀来劫寨。夏侯渊、张合急上得马，四下里大兵拥入，曹兵大败，退见曹操。操怒曰：“如二人行军许多年，岂不知兵若远行疲困，可防劫寨？”如何不做准备？欲斩二人，以明军法。众官告免。操次日自引兵为前队，见山势险恶，林木丛杂，不知路径，恐有伏兵，即引军回寨。谓许褚、徐晃二将曰：“吾若知此处如此险恶，必不起兵来。”徐楚曰：“兵已至此，主公不可惮劳。”次日，操上马，只带许褚、徐晃二人来看张魏寨栅。三匹马转过山坡，早望见张魏寨栅。操扬鞭遥指，谓二将曰：“如此坚固，急切难下。”言未已，背后一声喊起，剑如雨发，杨昂、杨任分两路杀来。操大惊，许褚大呼曰：吾当敌贼，徐公明善保主公。说罢，提刀纵马向前，立敌二将。杨昂、杨任不能当许褚之勇，回马退去。其余不敢向前。徐晃保着曹操奔过山坡，前面又一军到，看时却是夏侯渊、张合二将。听得喊声，故引军杀来接应，于是杀退杨昂、杨任。就得曹操回寨，操重赏四将。自此两边相距五十余日，止步交战。曹操传令退军。贾诩曰：“贼势未见强弱，主公何故自退也？”操曰：“无料贼兵每日提备，急难取胜。吾以退军为名，使贼懈而无备，然后分轻骑抄袭其后，必胜贼矣。”贾诩曰：“丞相神机，不可测也。”于是令夏侯渊、张合奋兵两路，隔引轻骑三千，取小路抄阳平关后。曹操一面引大军拔寨进起。杨昂听得曹兵退，请杨任商议，欲成事击之。杨任曰：“操诡计极多，未知真实，不可追赶。”杨昂曰：公不往、啊，吾当自去。杨任苦见不从，杨昂尽提五寨军马前进，只留些少军士守寨。是日大雾弥漫，对面不相见。杨昂军至半路不能行，全且扎住。却说夏侯渊一军超过山后，见重物垂空，又闻人与马嘶，恐有伏兵，急催人马行动。大雾中，误走到杨昂寨前，守寨军士听得马蹄响，只道是杨昂兵回，开门那知，曹军一拥而入，见是空寨，便就寨中放起火来。五寨军士尽皆弃寨而走。比及雾散，杨任领兵来救，与夏侯渊战部数合，背后张合兵到，杨任杀条大路，奔回南郑。杨昂待要回时，已被夏侯渊、张合两个占了寨栅。背后曹操大队军马赶来，两下夹攻，四边无路。杨昂欲突这儿出，正撞着张合，两个交手，被张合杀死，败兵回头，杨平关来见张卫。原来魏之二将败走，朱营已失，半夜弃关奔回去了。曹操遂得阳平关并诸寨。张卫、杨任回见张鲁，魏延二将失了隘口，因此守关不住。张鲁大怒，欲斩杨任。任于某曾见杨昂休追操兵，他不肯听信，故有此败。任再起义军前去挑战，必斩曹操。如不胜，甘当军令。”张鲁取了军令状，杨任上马，引养万军离南郑下寨。却说曹操提军将进，先令夏侯渊领五千军往南郑路上哨探，正迎着杨任军马，两军摆开。任前部将昌旗出马，与渊交锋，战部三合，被渊一刀斩于马下。杨任自挺枪出马，与渊战三十余合，不分胜负。鸳鸯败而走，刃从后追来，被鸳用拖刀计斩于马下，军士大败而回。曹操知夏侯渊斩了杨刃，及时进兵，直抵南郑下寨。张鲁慌据文武商议。言：普曰：“某保一人，可敌曹操手下诸将。”鲁问是谁。普曰：“南安庞德，前随马超投主公。”后马超往西川，庞德沃并不曾行。现今盟主公恩养，何不令此人去？张鲁大喜，即召庞德至，后加赏劳，点一万军马，令庞德出。离城十余里，与曹兵相对。庞德出马搦战。曹操在渭桥时，深知庞德之勇，乃主诸将曰：“庞德乃西凉勇将。”原属马超，今虽依张鲁，未称其心。吾欲得此人，汝等须皆于缓斗，使其力乏，然后擒之。张合先出，战了数合便退；夏侯渊也战数合退了；徐晃又战三五合也退了；临后徐楚战五十余合亦退；庞德力战四将，并无惧怯。各将皆于操前夸庞德好武艺，曹操心中大喜，与众将商议如何得此人投降。贾诩曰：“某知张鲁手下有一谋士杨松，其人极贪贿赂，今可暗以金帛送之，使赠庞德于张鲁，便可图矣。”操曰：“何由得人入南郑？”许曰：“来日交锋。”诈败杨叔，弃寨而走，使庞德拒我寨。我却于营夜引兵劫寨，庞德必退入城。却选一能言军事，扮作比军，砸在阵中，便得入城。操听其计，选一精细军校，众加赏赐，赋予金眼新甲一副，金披在贴肉，外穿汉中军事号衣，先于半路上等候。次日。先拨夏侯渊、张合两支军远去埋伏，却叫徐晃挑战，不数合败走。庞德、昭君掩杀，曹兵进退。庞德却夺了曹操寨栅，见寨中粮草极多，大喜，及时申报张鲁，一面在寨中设宴庆贺。当夜二更之后，忽然三路火起，正中是徐晃、徐楚、左张合。右下侯渊，三路军马齐来劫寨。庞德不及提备，只得上马冲杀出来，望城而走。背后三路兵追来，庞德急换开城门，领兵一拥而入。此时细作已砸到城中，进头杨松府下夜见。据说魏公曹丞相久闻圣德，特使某送金甲为信，更有秘书呈上。宋大喜，看了密书中言语，为戏作曰：“上父未公，但请放心，某自有良策奉报。”打发来人先回，便连夜入见张鲁，说庞德受了曹操贿赂，卖此一阵。张鲁大怒，唤庞德责骂，欲斩之。严朴苦谏，张鲁曰：“你来日出战，不胜必斩。”庞德抱号退。次日，曹兵攻城，庞德引兵冲出。操令许褚交战，楚诈败，庞德赶来。操自乘马于山坡上唤曰：“庞令明何不早降？”庞德寻思，拿住曹操，抵一千元上将，遂飞马上坡，一声喊起，天崩地塌，连人和马。跌入陷坑内去，四壁勾索一齐上前，活捉了庞德，押上坡来。曹操下马，叱退军士，轻视其父，问庞德肯降否？庞德寻思张鲁不仁，情愿败降。曹操亲扶上马，共回大寨，故意叫城上望见。人报张鲁德与操并马而行，鲁亦信杨松之言为实。次日。曹操三面树立云梯，飞炮攻打。张鲁见其势已急，与弟张卫商议。魏曰：“放火尽烧仓廪府库，出奔南山，去守巴中，可也。”杨松曰：“不如开门投降。”张鲁犹豫不定。魏曰：“只是烧了变形。张鲁曰：“我向本欲归命国家。”而一未得达，今不得已而出奔。苍廪府库，国家之有，不可废也。遂进封锁。事业二更，张鲁引全家老小开南门杀出。曹操叫休追赶，提兵入南郑，见鲁封闭库藏，心甚怜之，遂差人往巴中劝使投降。张鲁欲降，张卫不肯。杨松以秘书报操，便交进兵。松为内应，操德书，亲自引兵往巴中。张鲁使弟魏领兵出敌，与徐褚交锋，被处斩于马下。败军回报张鲁，鲁欲坚守。杨松曰：“今若不出，坐而待毙矣。某守称主公当亲与决一死战。”鲁从之。颜普见鲁修出，鲁不听，遂引军出营。未及交锋，后军已走。张鲁急退，背后曹兵赶来。鲁道丞下，杨松闭门不开。张鲁无路可走，操从后追至，大叫：“何不早降？”鲁乃下马投拜。操大喜，念其封仓库之心，优礼相待。封鲁为镇南将军，严普等皆封列侯。于是汉中皆平。曹操传令各郡分设太守、治都尉，大赏士卒。唯有杨松卖主求荣，即命斩之。于是曹氏众。后人有诗叹曰：“房贤卖主逞其功，积德经营总是空。家为荣华身受禄，令人千载笑杨松。”曹操以德东川，主部司马懿进曰：“刘备以诈力取刘璋，蜀人尚未归心。今主公以德汉中，益州震动，可速进兵攻之，势必瓦解。智者贵于诚实，时不可失也。”曹操叹曰：“人苦不知足，既得陇复望蜀耶？”刘晔曰：“司马仲达之言是也。”若少迟缓，诸葛亮明于治国而为相，关张等勇冠三军而为将，署名既定，具守关隘，不可犯矣。操曰：“士卒远涉劳苦，且宜存续。遂按兵不动。却说西川百姓听知曹操已取东川，料必来取西川，一日之间，蜀变惊恐。寻得请军师商议。孔明曰：“亮有一计，曹操自退。”玄德问何计？孔明曰：“曹操分军屯合肥，据孙权也。今我若分江夏、长沙、贵阳三郡还吴，遣舌辩之士，臣说厉害，令吴起兵袭合肥，牵动其势，操必勒兵南向矣。”玄德问：“谁可为使？”一即曰：“某愿往。”玄德大喜，遂作书具里，另一即先到荆州，知会云长，然后入吴，到秣陵来见孙权，先通了姓名。全召即入，即见权礼毕。权问曰：“汝到此何为？”即曰：“昨承诸葛子瑜取长沙等三郡，为军师不在，有失交割。”今传书送还，所有荆州南郡零陵，本欲送还，被曹操袭取东川，使关将军无容身之地。今合肥空虚，望君侯起兵攻之，使曹操撤兵回南。吾主若取了东川，即还荆州全土。全曰：如且归管舍，容无商议。一即退出，全问计于众谋士。张昭曰：“此事刘备恐曹操取西川，故为此谋。虽然如此，可因操在汉中，乘势取合肥，亦是上计。全从之，发付一级回蜀去气，便易起兵攻操。令鲁肃收取长沙、江夏、贵阳三郡，屯兵于路口，取吕蒙、甘宁回。又去余杭取林统回。不一日。”吕蒙、甘宁先到，蒙献策曰：“现今曹操令庐江太守朱光屯兵于宛城，大开稻田。那谷于合肥，以充军时，今可先取宛城，然后攻合肥。”全曰：“此计甚合无意，遂叫吕蒙、甘宁为先锋，蒋钦、潘璋为和后。全自引周泰、陈武。董袭、徐盛为中军，石城普、黄盖、韩当在各处镇守，多为随征。却说军马渡江，取合州，进到宛城。宛城太守朱光使人往合肥求救，一面固守城池，坚壁不出。全自到城下看时，城上箭如雨发，射中孙权灰盖。全回寨。问众将曰：“如何取得宛城？”董袭曰：“可差军士筑其土山攻之。”徐盛曰：“可树云梯，造虹桥，下关城中而攻之。”吕蒙曰：“此法皆费日月而成，合肥旧军医治不可图矣。今我军出道，士气方锐，正可乘此锐气，奋力攻击。”来日平民进兵，五位时便当破城，全从之。次日五更饭毕，三军大进，城上矢石齐下。甘宁手执铁链，冒矢石而上。朱光令弓弩手齐射，甘宁拨开箭翎，一链打倒朱光。吕蒙亲自擂鼓，士卒皆一拥而上，乱刀砍死朱光。余众多降。得了宛城，方才辰实，张辽引军至半路，少马回报宛城已失，辽即回兵归合肥。孙权入宛城，凌统一引军到。权卫劳毕，大犒三军，重赏吕蒙、甘宁诸将，设宴庆功。吕蒙逊甘宁上座，盛称其功劳。久至半酣，凌统想起甘宁杀父之仇。又见吕蒙夸美之，心中大怒，瞪目直视良久，忽把左右所配之剑立于檐上约，曰：“檐前无乐，看吾舞剑。”甘宁知其意，推开果桌起身，两手取两只戟协定，纵不出曰：“看我檐前十戟。”吕蒙见二人各无好意，便一手挽牌，一手提刀，立于其中曰：二公虽能，皆不如我乔也。说罢，舞起刀牌，将二人分于两下。早有人报之孙权，权荒跨马，直至檐前，重见权至，方各放下军器。权曰：“吴长言二人休念旧仇，今日又何如此？”灵统哭败于地，孙权再三劝止，至次日。起兵进取合肥，三军进发。张辽为失了宛城，回到合肥，心中愁闷，呼曹操差薛悌送木匣一个，上有操封，傍书云：“贼来乃发。”是日报说孙权自引十万大军来攻合肥，张辽便开匣观之，内书云：“若孙权至，张、李二将军出战。”岳将军守城，张辽将教铁与李典，乐进观之。乐进曰：“将军之意若何？”张辽曰：“主公远征在外，吴兵以为破我必矣。今可发兵出营，奋力于战，折其锋锐，以安众心，然后可守也。”李典素与张辽不睦，闻辽此言，默然不答。乐进见李典不语。便道：“贼众我寡，难以迎敌，不如坚守。”张辽曰：“公等皆是私意，不顾公事。吾今自出迎敌，决一死战。”便叫左右备马。李典慨然而起曰：“将军如此，典岂敢以私汉而忘公事乎？愿听指挥。”张辽大喜曰。季曼诚恳相助，来日引义军于逍遥津北埋伏，待吴兵杀过来，可先断小石桥。吾与乐文千击之。李典领命，自去点军埋伏。却说孙权令吕蒙、甘宁为前队，自与凌统居中，其余诸将陆续进发，望合肥杀来。吕蒙、甘宁前队兵进，正与乐进相迎。甘宁出马与乐进交锋，战不属合，乐进诈败而走。甘宁招呼吕蒙一起引军赶去。孙权在第二队听得前军得胜，催兵行至逍遥津北，忽闻连珠炮响，左边张辽一军杀来，右边李典一军杀来。孙权大惊，即令人唤吕蒙、甘宁回救时，张辽兵已到，临统手下。只有三百余骑，当不得曹军势如山倒。凌统大呼曰：“主公何不速度小石桥？”言未毕，张辽引二千余骑当先杀至，凌统翻身死战。孙权纵马上桥，桥南以折杖余，并无一片板。孙权惊得手足无措，牙将鼓励大呼曰：主公可约马退后，再放马向前跳过桥去。孙权收回马来，有三丈余远，然后纵辔加鞭，那马一跳，飞过桥南。后人有诗曰：“得卢当日跳檀溪，又见吴侯拜合肥。退后这边驰骏齐，逍遥津上玉龙飞。”孙权跳过桥南，徐盛、董袭驾舟相迎，凌统。鼓励抵住张辽、甘宁、吕蒙引军回救，却被乐进从后追来。李典又协助厮杀，吴兵折了大半。凌统所领三百余人尽被杀死，统身中数枪，杀到桥边，桥已折断，绕河而逃。孙权在舟中望见，即令董袭、赵州皆知，乃得渡回。吕蒙。甘宁皆死命逃过河南，这一阵杀的江南人人害怕。闻张辽大名，小儿也不敢夜啼。众将保护孙权回营，权乃重赏凌统，鼓励收军回如须，整顿船只，商议水路并进。一面差人回江南，再起人马来助战。却说张辽闻孙权在如须将欲兴兵进取，恐何？肥兵少，难以抵敌，即令薛悌、兴夜往汉中，报知曹操，求请救兵。操同众官议曰：“此时可收西川否？”刘烨曰：“今蜀中稍定，已有疲惫，不可击也。不如撤兵去救合肥之急，救下江南。”操乃留夏侯渊守汉中定军山隘口，刘璋合守蒙头岩等隘口。其余军兵拔寨都起，杀奔如虚雾来。正是，铁骑府能平陇右，金毛又复指江南，未知胜负如何，且看下文分解。